0: Hallo und zurück bei Fotofarm. Ich bin wieder dabei. Anja, hallo. Ähm, es geht heute wieder um eine Folge mit mir alleine. Und das heißt, ich habe mir ein paar schöne Stichpunkte aufgeschrieben. Heute wird es um Finanzen gehen. Yay, Mathe und Finanzen. Woo. Nein, es soll ein bisschen anschaulicher werden, das Ganze. Und zwar geht es darum, Viele Leute sagen, ich höre das sehr oft und ich habe es auch schon von anderen mitbekommen, diesen Satz, ah, es lohnt sich doch gar nicht mehr, jetzt noch Fotograf, Fotografin zu werden, es gibt doch schon so viele und kann man überhaupt noch davon leben, wenn es schon so viele gibt? Und zu dieser Frage habe ich diese Woche sehr viele Gespräche mir auch geführt und in Selbstrecherche auch alte Unterlagen angeguckt beziehungsweise mich umgehört, was denn andere Leute in unserem Business so verlangen. Das wird dann später auch noch mit hereingeschnitten und ihr kriegt einen Einblick, was wer so verlangt für seine Fotografie. Nun gibt es dabei, wenn man jetzt sich anschaut, wie viel verlange ich für die Stunde zum Beispiel, einige Punkte zu beachten. Es ist nicht so einfach, dass man sagt, okay, das ist jetzt ähm, dieser Wert, ich kriege jetzt wie bei einem Angestelltenverhältnis 10 Euro die Stunde. Das ist als ähm, Fotografe natürlich etwas schwieriger zu berechnen, beziehungsweise man muss einfach mehr Sachen beachten. Deshalb möchte ich das hier gleich auch abgrenzen. Es geht in dieser Folge hauptsächlich darum, also was man für ein Porträt-Shooting verlangt beziehungsweise was man eben als, eher als Dienstleister, als Fotografin verlangt und weniger jetzt zum Beispiel um den Kunstmarkt. Es geht einfach darum, vor allem für Einsteiger ein gewisses ähm, Grundverständnis herzustellen. Was kann ich denn überhaupt verlangen und wie gehe ich ran? Wie schreibe ich ein Angebot jemandem? Was kann ich da ähm, ja, erstmal verlangen? Warum... Warum verdienen Fotografinnen unterschiedlich viel Geld? Und da gleich mal vorweg, mein Eindruck ist, aus persönlicher Erfahrung, dass es sehr viel einfach mit Selbstbewusstsein zu tun hat, was du verdienst. Weil auf einem so offenen Markt geht es mehr darum, was du dich auch ein bisschen traust. Klar, du musst deine eigenen Fähigkeiten einschätzen und wenn du jetzt total viel verlangst zum Anfang und du bist aber noch nicht so erfahren, dann wirst du auch sehr schnell merken, es reguliert sich ja von alleine ein bisschen, dass du damit auch nicht lange durchkommst, also dass du dann einfach Kunden abschreckst, weil die wollen natürlich auch, wenn sie viel Geld investieren, auch viel sehen, beziehungsweise einfach ein qualitativ hochwertiges Produkt sehen. Und genauso ist es aber auch andersrum. Also wenn du zum Anfang total wenig verdienst, also viel zu kleine Stundensätze hast, weil du kannst hier einfach nicht sagen, okay, ich berechne jetzt auch 10 Euro die Stunde, weil du wirst einfach merken, da bist du nicht lange im Business. Also hier geht es ja vor allem darum, als Selbstständiger heranzugehen. Das bedeutet, wir wollen ja auch überleben mit dem Ganzen und wollen auch Geld machen. Und genau, um ein Unternehmen auch längerfristig führen zu können und vielleicht später auch einmal Mitarbeiter zu haben, muss man da seit Anfang an sehr aufpassen und sich auch nicht unterwert verkaufen, weil dann, wie gesagt, bleibt man da einfach nicht lange am Start es muss doch super sein, ein Hobby zu haben, was du zum Beruf machst. Das, ist doch, das fühlt sich doch dann gar nicht an wie Arbeit, oder? Das ist doch voll spaßig. Und ja, ich meine, wenn du es mal gratis machst, dann ist doch auch kein Problem, oder? Es macht dir doch Spaß. Ja, sowas, so viel dazu. Das passiert einem sehr oft irgendwie als Fotograf, aber ich denke, bei allen Künstlern kommt es sehr oft vor, dass so argumentiert wird, ah oh ja, du machst es ja gerne, also warum solltest du dafür bezahlt werden, so nach der Art? Also das finde ich immer sehr lustig, weil ey, was ist, wenn ich jetzt einfach, stell dir vor, ich bin Arzt und ich mache meinen Job gerne und jetzt muss ich dafür nicht mehr bezahlt werden oder wie? Hä? Hä? Wo ist da die Logik? Also das verstehe ich nicht. Das Ganze werde ich immer ziemlich wütend, wenn es darum geht. Weil nur weil ich etwas gerne mache, heißt es das nicht, dass ich dafür auch kein Geld verlange. Also bitte. Also ich finde das bei diesen ganzen Testshootings immer sehr fragwürdig. Klar, gehört dazu. Ähm, auch einfach um Selbstwerbung zu machen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, man hat ein cooles Projekt oder ein bestimmtes Model oder ein bestimmtes Label, was man gerne selber in sein Portfolio mit aufnehmen möchte, macht es natürlich Sinn, das auch vielleicht einmal gratis zu machen und einfach in Zusammenarbeit das ganze Konzept zu erstellen. Und das bringt an allen Seiten etwas, gehört auch dazu. Aber ich finde, das ist was ganz anderes, wenn dich jemand anfragt und dich fragt, ob man etwas auf ähm, Test-Shooting-Basis machen möchte, also etwas Unentgeltliches. Und man dafür aber nicht der Stil ist oder man einfach eh schon keine Zeit hat, weil man gestresst ist, dann muss man das einfach abwägen können. Und per se davon auszugehen, dass jemand etwas für dich gratis macht, finde ich absolut nicht okay. Also gab es auch schon Fälle in der Vergangenheit, man lernt ja auch dazu ein bisschen. Muss ich, ich muss mich auch immer wieder selber daran erinnern, aber wenn du im Gegenzug zum Beispiel nichts dafür kriegst, dann musst du halt echt überlegen als... Unternehmen, das einfach wirtschaftlich bestehen muss, bringt es dir etwas. Also wenn es dir weder richtig Spaß macht und du sagst, oh, das wollte ich schon machen, seitdem ich klein bin, genau dieses Shooting, deshalb mache ich das jetzt vielleicht mal gratis, okay. Aber du willst ja dauerhaft bestehen und da macht es einfach keinen Sinn, wenn du dann zwei, drei Tage die Woche auf freie Shootings verplemperst, die du eigentlich nicht mehr brauchst. Kommt natürlich auch immer darauf an, welchen Status du schon hast und zum Anfang muss man natürlich auch ein bisschen, das heißt muss man, muss man nicht, aber... Bringt es oftmals etwas, ähm, wenn man natürlich erstmal mit freien Shootings anfängt, das ist klar und je größer man wird, desto weniger wird man das machen beziehungsweise stärker abwägen, ob das jetzt Sinn hat. Aber zum Beispiel jetzt in der Corona-Zeit ist es ja auch klar, wenn jetzt keine Aufträge reinkommen, macht es Spaß, man lernt total viel dabei und man profitiert in anderer Art als jetzt von Geld in der Hinsicht ähm, von diesen freien Shootings. Es geht einfach darum, mach's nicht gratis, wenn es dir nichts bringt. So, Warum? Einfach nur, weil du denkst und weil du Druck kriegst von außen, weil du so viel siehst. Ach, andere machen so viel auf Instagram. Huh, ich muss jetzt auch mehr fotografieren. Äh, muss man halt abwägen. Also das, das bringt oftmals nichts. Kann man von Fotografie leben? Ja. <lacht> also es gibt ja genug Leute, die das machen. Und ich will auch dem entgegenwirken, weil ich oftmals höre, ach, es gibt schon so viele Fotografinnen am Markt, gerade zum Beispiel im Hochzeitsbereich, war ich mit einer Freundin im Januar, glaube ich, war das bei der Hochzeitsmesse. Und wir haben uns einfach mal umgeschaut und wollten mal gucken, was es so gibt und ob es sich lohnt und einfach mal reinzugucken, was dann auch die Konkurrenz so macht. Und dann haben wir tatsächlich von einem Fotografen den Rat bekommen, explizit nachdem wir gesagt haben, wir wollten mit dem so quatschen und über's Business reden und haben uns gedacht, oh, der ist ja auch Fotograf, ist doch ganz interessant. Ähm, hat der uns gesagt, ähm, nachdem wir gesagt haben, wir sind Fotografinnen und interessieren uns dafür, Nee, das bringt überhaupt nichts mehr. Also wenn ihr jetzt damit anfangt, dann lohnt sich das überhaupt nicht mehr. Es gibt schon viele, viel zu viele Fotografen, Fotografinnen in diesem Bereich. Macht das nicht. Und wir haben uns auch nur so angeguckt und waren so, hey, danke, so sehr freundlich. Ja, also solche Fotografen gibt es auch. Ellbogenstimmung finde ich immer sehr uncool, weil wie man sieht, das ist natürlich Konkurrenz für ähm, die anderen, die das in diesem Themengebiet machen. Aber ich finde, man sollte da halt immer ein bisschen kollegial sein. es bringt ja nichts, wenn man sich da gegenseitig wegdrückt. Im um Endeffekt, man sieht es ja, es leben es gibt genug selbstständige Fotografinnen, die davon leben. Je nach Themengebiet mal besser, mal, also schlechter oder besser, beziehungsweise manche machen das, sehr viele machen das mittlerweile ja auch nebenberuflich, dass man sagt, man hat ja schon ein Angestelltenverhältnis, mit dem man sich monatlich die Miete leistet und dann... Das mehr sozusagen, verdient man sich durch Fotografie oder andere Systeme. Muss man selber entscheiden, wie das sinnvoll ist für einen, beziehungsweise ist man natürlich mit verschiedenen Risiken dabei bei Selbstständigkeit. Also man kennt es natürlich, man muss sich um die Sozialversicherung selber kümmern, man muss anders Steuern zahlen, man muss seine Finanzen selber im Blick haben, beziehungsweise braucht eben einen Steuerberater. Das hast du halt alles als Angestellte nicht. Und deshalb entscheiden sich halt viele dazu, beziehungsweise ist das System natürlich auch so aufgebaut, dass du schnell in die Lohnarbeit gedrängt wirst und nicht so leicht ein Unternehmen gründen kannst, beziehungsweise was, ein Unternehmen, das länger existiert. Genau. Aber ich bin sehr dafür, es geht, wenn man das möcht wirklich möchte und komplett von der Selbstständigkeit leben möchte, ist das auf jeden Fall möglich, aber viele machen das eben auch nebenher. So, und was muss ich jetzt beachten, wenn ich mir so überlege, was verlange ich jetzt für ein Fotoshooting? Das ist immer sehr unterschiedlich. Also ich habe sehr viel mit meinen Freundinnen gesprochen, auch während der Grafischen war das immer wieder Thema, weil sich keiner einig werden kann oder immer öfter so Rückfragen hält. Oh, was, was verlangst du denn dafür oder was würdest du jetzt dafür verlangen, wenn ich jetzt mal eine Stunde den und den abbilde? Und es variiert sehr stark auch je nachdem, wer es ist, den du abbilden möchtest beziehungsweise wofür es eben genutzt wird, dieses Bild auch. Also ich merke selber sehr stark, dass ich da mehr aufpassen muss. Und ich glaube, das ist ein Anfängerfehler, den viele machen, dass man nicht gleich weiß, wie man mit diesen Nutzungsrechten umgeht und wann man jetzt zum Beispiel eine Werknutzungsbewilligung gibt oder wann man ein, also ein Verwertungsrecht zum Beispiel verteilt und man sollte das am besten gleich zum Anfang sehr stark beachten, weil man rutscht da schnell mal rein, ah, ich mache mal für den das, Ach, ich kenne mich ja noch nicht so aus, jetzt mache ich das mal für 50 Euro, das Porträt-Shooting, aber im Endeffekt so eine Stunde, also eine Stunde mache ich das Shooting und sitze dann vielleicht, weil ich mich ja auch noch nicht so gut auskenne vielleicht, ähm, so zwei Stunden da und bearbeitet das. Und dann hast du so drei, vier Stunden, die du in die Arbeit reinsteckst, manchmal sogar mehr, und kriegst dann halt auch so einen Stundensatz von 10 Euro raus, musst aber beachten, das ist halt einfach nicht. Also man muss anders wirtschaften als Selbstständige, weil man Materialkosten allein hat. Ist also mal abgesehen von Sozialversicherung oder so, die man vielleicht dann noch nicht zahlen muss so früh. Und du musst dir also du den Computer leisten, du brauchst die Adobe Cloud, du brauchst die, die Objektive und die Kamera. Also ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass die Kunden das vergessen und dann höre ich so oft, oh, was, so Stundensatz von 80 Euro, das ist ja der Traum, du musst ja voll reich werden. Also wenn ich das verlangen würde bei meinem Arbeitgeber, das geht ja gar nicht. Und dann denke ich mir immer so, ja, rechne das jetzt mal durch. Ja, und genau das werden wir jetzt machen. Ein Rechenbeispiel, warum ein Fotograf, eine Fotografin so teuer ist, in Anführungszeichen, und das einige nicht einsehen wollen. Und zwar, stell dir mal vor, du möchtest 1.600 Euro netto im Monat verdienen. Dafür brauchst du ein Jahresgehalt, wenn man jetzt das 13. 14. Monatsgehalt mitzählt in Österreich, sind das 22.400 Euro. Das sind 28 Euro die Stunde, wenn man das auf 800 Stunden im Jahr Arbeit herunterrechnet. Da muss du überlegen, und zwar, du hast im Vorherein ca. 7-8% Krankenversicherung, die du zahlst, 18% Pensionsversicherung und dann gibt es vielleicht noch eine selbstständige Vorsorge und eine Unfallversicherung, die kostet 100 Euro oder so. Das sind schon mal 28% circa von deinem Nettoeinkommen. Hm. Die gehen schon mal weg. Dann gibt es noch sowas Schönes, das nennt sich Steuern. Und die sind nämlich als Selbstständige auch nicht sehr niedrig. Das heißt, je nachdem, bis zu welcher Verdienstgrenze du gehst, wenn du als Anfänger bist, okay, dann zahlst du bis 11.000 Euro mal keine Steuern. Dann... Geht es aber, wenn du über diese Grenze hinauskommst, äh, bis 18.000 Euro sind es schon 25 Prozent. Und dann steigert sich das natürlich bis zu einem Maximalwert, der ist glaube ich bei 50 oder 55 Prozent. Aber gut, das ist dann schon sehr utopisch. Ähm, das heißt, wir gehen mal davon aus, so gibst es in der Anfangszeit so auch noch dann 25 Prozent für deine Steuern aus. Das heißt, du hast schon mal so 28 Prozent geht ab allein für Versicherung. Und dann nochmal 25% Prozent für deine Steuern. Das heißt, es ist über die Hälfte deines, Ein also deines Umsatzes geht dafür schon mal flöten. Ja, hm, geil. Und dann musst du auch noch dein Equipment zahlen selber. Du musst es am besten Fall aber auch noch versichern lassen, weil du bist davon ja davon abhängig. Ich kenne einige Fotografinnen, die zum Beispiel in der Hochzeitsbranche arbeiten, die nicht einmal nur eine Kamera haben, die haben zwei. Weil was machst du, wenn du in so einer Situation bist, die so wichtig ist, die nicht wiederholbar ist, dann musst du natürlich eine zweite Kamera haben eigentlich, damit du sicher gehen kannst, wenn mit der ersten was ist vor Ort, dass du einen Ersatz hast, weil sonst bist du am Arsch. Und dann ist der Tag von dem Hochzeitspaar natürlich auch am Arsch. <lacht> also das heißt, du hast manchmal zwei Kameras, du hast verschiedenste Objektive, manche haben noch eigene Lichtsysteme, mal abgesehen von Speicherkarten, Festplatten. Dann brauchst du noch einen Monitor. Gute Monitore kosten auch über 1000 Euro, also dann hast du hast du einfach sehr viele Kosten. Also das ist extrem. Also es kommt darauf an, was du machst und was du auch wirklich brauchst an Equipment. Aber wenn du jetzt eben Porträtfotografin zum Beispiel bist oder Modefotografin, dann leist du entweder diese Sachen und verrechnest es dem Kunden oder du kaufst sie eben an und verlangst dafür einfach von Haus vielleicht mehr. Genau. Und je nachdem orientiert sich natürlich dann auch der Preis für den Kunden daran. Und wenn man das jetzt mal so rechnet mit der Steuer und den Sozialversicherungen und das mit in den Stundensatz mit einrechnen, dann kommst du schon mal easy, also auf 60 bis 80 Euro, würde ich mal sagen, die Stunde. Genau, und dann, das ist jetzt nun mal allein, wenn man das stundenweise rechnen möchte, ist es immer ein bisschen schwierig. Ich kenne auch einige Leute, die damit gar nicht rechnen oder ich rechne persönlich auch manchmal lieber mit Pauschalsätzen und dann ist es aber auch gut, dass man seinen normalen Stundensatz weiß, den man einfach braucht, um auf einen bestimmten Betrag im Monat zu kommen, den man netto verdient. Weil man sonst, wenn man mehr Stunden arbeitet, als erwartet, das passiert ja auch sehr oft. Also wenn ich zu einem Auftrag gebe, bleibt es ja manchmal nicht bei diesen zwei Stunden. Also gerade, ich sage jetzt immer das Hochzeitsbeispiel, was finde ich ganz gut ist zum Illustrieren einfach. Ähm, dann bin ich für acht Stunden gebucht und dann passiert aber noch was total Wichtiges und dann bleibe ich zwei Stunden länger. Aber die zwei Stunden, die will ich natürlich auch verrechnen. Und dann ist es halt wichtig, ich habe zwar einen Paketpreis, aber dann rechne ich diesen Stundensatz nochmal drauf. Und das ist auch gut, wenn man das im Vorhinein kommuniziert, weil dann wissen die Kunden einfach auch, woran sie, dran, woran sie sind. Genau. Mal davon abgesehen, kommt jetzt noch das schöne Copyright dazu und die Nutzungsrechte. Das Ding ist nämlich, also erstens mal, wenn andere deine Bilder verwenden wollen, müssen sie dein Copyright angeben. Das Copyright ist nicht übertragbar, das geht nicht, dir kann niemand dein Copyright abkaufen. Sie können nur deine Verwertungsrechte abkaufen, wenn sie das Bild nutzen. Es gibt schon Bedingungen, wo du dann sagst, okay, du trittst alle Rechte ab und das Bild gehört sozusagen dem Kunden. Es sind aber erstens mal eigentlich Riesensummen, die dafür blechen müssen, damit sie das machen dürften überhaupt. Und selbst dann bist du immer noch der Ersteller des Bildes aber eben du hast selber vielleicht kein Anrecht mehr, es zu verwenden. Das kommt halt drauf an, was vereinbart worden ist. Ähm, was oftmals gegeneinander spielt, wo es dann auch immer so schöne Beispiele gibt, die ganz schwierig zu klären sind, wenn man jetzt, also ich will es nur ganz gro grob mal umreißen, weil ich bin keine Juristin und ich kann jetzt auch nicht genau die Urheberrechte erklären. Ich habe da lange darüber nachgedacht, ob ich da eine extra Folge mache, aber ich finde es einfach nicht ich möchte auch nicht selber belangt werden, weil also ich bin da keine seriöse Referenz. Wenn man das genau sich anschauen möchte, sollte man auf jeden Fall mit einem Jurist reden bzw. sich die Unterlagen besorgen. Was du weitergeben kannst an deinen Rechten, sind aber zum Beispiel das vervielfältigungsrecht oder das Verbreitungsrecht. Das heißt, wenn jemand dein Bild verwendet, verwenden möchte für eine ja, Kampagne oder auch für andere Sachen, dann muss es auf jeden Fall vertraglich festgehalten werden. Wenn es irgendwer macht und du hast das nicht gewusst vorher, dann kannst du einfach Geld verlangen, weil es ist dein Werk und du hast da Zeit und Mühe investiert. Und deshalb, also was du nicht veräußern kannst, ist eben die Urheberschaft. Was du nämlich veräußern kannst, ist das Nutzungsrecht. Du kannst auch das Bearbeitungsrecht veräußern, also indem du sagst, die andere Person darf dein Bitte im Nachhinein verändern. Ganz wichtig dafür, es ist sehr oft schon passiert, dass Leute... Ich mache ein Foto und schicke es der Person und es ist zum Beispiel einfach so für privaten Nutzung ähm, gewährleistet, beziehungsweise sie haben gesagt, ja, sie wollen das für Social Media oder für die Webseite, ist ja okay. Und dann legen sie einen Filter drüber oder sie beschneiden es. Und das sind Bearbeitungen, auch Bearbeitungen. Klar, man muss das eigentlich im Vertrag festhalten, wenn du das nicht vorher gemacht hast, wird es auch vor keinem Gericht standhalten, wenn du sagst, öh, die hat mein Bild verändert. Ja, hm, Pech. Aber wenn du das vertraglich festlegst und die Leute ignorieren das und verändern es Bild trotzdem einfach, um es zu posten, dann ist das nicht rechtens. Dann kannst du auf jeden Fall Geld verlangen. ist auch sehr wichtig, dass man sowas in, im Kopf behält. Also ich habe das in der Vergangenheit auf jeden Fall auch oftmals leiden lassen. Ich denke mir dann auch, okay, ich will jetzt ja auch keinen Anwalt holen und dann die Leute verklagen, ist ja eh klar. Aber wenn man jetzt größere Kunden hat, dann wird es halt, oder wenn das sehr oft kommt, dann geht halt nicht. Also es ist halt dein eigenes kreatives und geistiges Schaffen, was du auch mit deinen Fotografien verkaufst und damit auch dieses Bearbeitungsrecht, weil du hast, du bist da gesessen und hast dieses Bild, ich denke manchmal fünf Minuten mindestens darüber nach, wie ich das Bild zuschneide und dann wird es halt einfach von der Person geändert, weil es gerade besser passt. Also das ist ein bisschen tricky, muss ich sagen. Geht alles nur, wenn du einen Vertrag vorher gemacht hast, sage ich aber auch. Genau, also wichtig dabei ist noch zu beachten, wenn du jetzt sagst, du gibst Bilder an andere Leute raus, dass du im Vorhinein festlegst, wo wird das genutzt, das heißt das Nutzungsgebiet, wann, den Nutzungszeitraum, wofür, wie und ähm, also wie im Sinne von für welchen Auftrag genau. Das heißt, ob du jetzt eine nationale Kampagne machst oder eine internationale Kampagne, macht einen riesen Unterschied vom Geld her. So, wir haben jetzt mal ein Beispiel. Und zwar. Mein normaler Tageshonorarsatz für eine Modefotografie, also ein Mode-Editorial, sind zum Beispiel 1.500 Euro. Jetzt wird das national genutzt, das heißt österreichweite Kampagne, Malfaktor 1, das heißt wir sind immer noch bei diesen 1.500 Euro. Zeitlich ist es aber unbegrenzt, Sie wollen das irgendwann rausbringen, sage ich jetzt mal, beziehungsweise für immer das Recht dran haben, sodass sie das länger machen können, wann sie wollen. Ähm, das heißt, man multipliziert das Ganze mit dem Faktor 1,5, weil das ja unbegrenzt ist. Jetzt sind wir schon mal bei 2.250 Euro. Dann hat das keine bestimmte Zweckbindung, es ist irgendwie offen gelassen, was sie damit machen werden, ähm, nochmal mal 1,5. Und da hat man auch andere Begrenzungen, das ist ganz klar definiert, die Rahmenvereinbarung ist klar, das heißt nochmal mit dem Faktor 1. Das heißt, wir sind bei einem Auftrag, ähm, wo man jetzt nur vom... Stundensatz gerechnet her, 1.500 Euro für, ähm, verlangt hätte, aber es ist eben eine Kampagne und es geht weiter, sind es dann jetzt 3.375 Euro. Ist es nur ein Beispiel, ein Richtwert, jeder macht das ein bisschen anders und ich will das jetzt auch nicht als per se das, das Richtige sagen, aber ich finde, das illustriert es ganz gut. So, das war es jetzt mal mit meinem Einblick in diese Finanzenwelt. Es ging einfach darum, wie berechne ich so ungefähr mein Honorar, woran kann man sich orientieren. Da gibt es aber auch noch ziemlich viele Sachen zu beachten und ich bin natürlich nicht ähm, ein, ein wandelndes Juristenlexikon. Deshalb haue ich auch noch ein paar Links rein in die Beschreibung, bei denen ihr euch nochmal genau das angucken könnt. Es gibt Honorarrechner, es gibt für Urheberrecht Sachen zum Nachlesen, wo man das sehr viel genauer nochmal nachschauen kann. Und von diesen Sachen profitiert man wirklich. Genau. Ich will einfach dazu aufrufen, mehr Mut. Ich mache es selber manchmal falsch. Ich merke es eh selber, dass ich dann sehr schnell in eine unterwürfige Haltung komme, sage ich jetzt mal, und mich mir dann immer mich dann zu unterwert verkaufe. Weil manchmal ärgere ich mich total, auch wenn ich andere Arbeiten sehe. Ich rede immer den Leuten ein, nein, du musst mehr verlangen, mehr, mehr drunter machst du es nicht. Und dann selber rutsche ich während der Verhandlung aber rein und verkaufe mich selber unterwert, was total doof ist. Aber daran arbeiten, ihr könnt das, ihr könnt mehr verlangen. Verlangt so viel wie die Männer. Das ist so mein Hinweis. Jetzt habe ich noch, weil ich das sehr spannend fand, eben weil ich so viele unterschiedliche Meinungen immer höre, aber keine konkreten Werte eigentlich habe, einfach mal herumgefragt in meinen fotografinnen freundeskreis und habe gefragt, wie viel wer verlangt, wenn man jetzt von einem Beispiel ausgeht. Ich habe ein Porträtshooting, einer Stunde und das ist lokal begrenzt auf zum Beispiel Wien. Und wie viel würdest du dort verlangen? Man darf schon mindestens 100 Euro oder 150 Euro für, auch für ein Porträt-Shooting, das für private Zwecke genutzt wird, verlangen, ähm, weil ein Fotograf, der kommerziell arbeitet, natürlich auch von irgendwas leben muss. Mein Stundensatz beträgt 85 Euro pro Stunde. Ähm, man kann aber auch so Pakete bei mir kaufen, zum Beispiel eben für ein Porträtshooting verlange ich für eine Stunde Fotografien 250 Euro. Da bekommt man dann zwischen 5 und 8 bearbeitete Fotos, inklusive Hautretusche. Ähm, für Studentinnen biete ich zum Beispiel eine Pauschale von 150 Euro an für so ein Shooting. Wenn man aber länger fotografieren möchte oder mehr Fotos haben möchte, dann ähm, gibt es eben einen höheren Preis. Also ich habe mir selbst einen Stundensatz von 150 Euro angesetzt, weil er ja nicht nur die eine Stunde Fotografieren drin ist, sondern auch ähm, das Bearbeiten nachher und die Fotos aufbereiten und Anfahrt und so weiter. Also der Stundensatz ergibt sich ja nicht nur aus der einen Stunde reinem Fotografieren, sondern aus den anderen Stunden, die wir es dann danach nach dem Fotoshooting einfließen. Uh, zwischen 75 und 100 Euro pro Stunde, abhängig davon, welche Job, um welche Job es geht. Für ein einstündiges Porträtshooting inklusive Bildbearbeitung berechne ich bei privater Nutzung 300 Euro und bei kommerzieller Nutzung 370 Euro. Ein Porträtshooting würde sich erst ab 150 Euro die Stunde für mich auszahlen. Zusätzlich hängt es dann natürlich davon ab, ob dieses im Studio oder Auto stattfindet, der zusätzliche Kosten wie beispielsweise Miete, Equipment, Assistenz etc. noch dazukommen. Und es ist natürlich auch davon abhängig, was sich der Kunde unter einem Shooting vorstellt. Und das war es auch wieder mit Fotofarm. Ich habe mich gefreut. Ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und in der nächsten Folge werde ich dann wieder ein Interview führen und habe eine tolle Gästin ähm, eingeladen, die über das Model-Business reden wird und uns erzählen wird, wie es ist, als weibliches Model in der Modeindustrie und vielleicht auch anderen Themengebieten zu arbeiten. Ich freue mich. Bis bald. Heißt 3000 äh, Euro. Nee. Okay, stopp.